1: Bienvenidos a Pediatría con Peras y Manzanas, el podcast donde hablamos de todo lo que tiene que ver con bebés y niños, o sea de pediatría, pero explicado con peras y manzanas Hoy estamos con la licenciada en Terapia de Audición y Lenguaje y Aprendizaje, Mariana González Que además es instructora certificada en Estimulación Temprana y Baby Science Además tiene múltiples diplomados en Neuropsicología y Lenguaje y Autismo pero principalmente se dedica a ayudar en su centro que se llama Aleta Terapia a los niños con problemas de lenguaje. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, muy muchas gracias. La verdad, muy emocionado. Este, tenía rato que quería hacer un live que nos hablara este, y un podcast que nos hablara este, acerca del de lenguaje, de cómo estimular el lenguaje en los bebés. Y, y bueno, pues este, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
0: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que hay muchas dudas, que todas son muy interesantes y es muy importante que tengamos información para poder detectar de forma oportuna y poder apoyar a nuestros pequeños en casa.
1: Oye, Mariana, pues antes de que, de que empecemos, platícanos un poquito de ti.
0: Muy bien, bueno, pues yo soy licenciada en, audición, en terapia de audición, lenguaje y aprendizaje. Eh, también estoy certificada como maestra de inglés. Eh, mi primera experiencia de trabajo antes de, de estar titulada como terapeuta de lenguaje fue como maestra, entonces he estado dentro del aula también. Tengo experiencia trabajando con niños sordos en filosofía oral y recientemente pues me certifiqué en estimulación temprana porque me di cuenta de la importancia de la detección todavía más, más oportuna desde todo esto del neurodesarrollo, empezar a detectar con los bebecitos y también me certifique en Baby Science para poder apoyar a la estimulación de la comunicación antes de que nuestros pequeños aprendan a hablar. Este, tengo ya varios años trabajando en esta área y soy directora de Aletaterapia.
1: Ok, ¿y tú fundaste Aletaterapia?
0: Sí.
1: Ok, es un proyecto padrísimo. Y cuéntanos cómo, cómo empezaste con esto de... Eh, de o, cómo desde el principio hiciste la licenciatura... Directamente en lenguaje, ¿cómo fue que te te involucraste en esto?
0: Bueno, bueno, cuando yo creo que cuando terminas la preparatoria y estás buscando qué es, a qué te quieres dedicar, eres muy joven para realmente saberlo, ¿no? Uh -huh. Eh, algo que yo tenía muy claro era que quería trabajar con personas, directamente con ellas y poder ayudarlas. Entonces, cuando yo encontré la licenciatura aquí en, en México, la encontré en el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje, y me encantó porque ahí tenían prácticas desde el segundo semestre. Entonces, en el segundo semestre de la carrera, nosotros estábamos todo el día en la universidad, es una carrera que tiene un área médica, fuerte eh, entonces teníamos prácticas con médicos teníamos prácticas en hospitales y me gustaba mucho como el poder ya tener esa experiencia práctica con los pacientes porque yo decía cuando termine la carrera voy a saber qué hacer no me va a dar miedo entonces creo que eso fue algo muy útil y bueno pues por algunos motivos tuve que volver a estudiar muchas cosas eso es siempre importante seguirnos preparando creo que nunca terminas de estudiar y pues ese ha sido el camino hasta ahora
1: Ok, bueno, pues hoy tenemos este, pues no solo un, una persona enfrente de ti para que te ayude, pero tenemos varias mamás aquí con nosotros y bueno, se va a quedar grabado también para el podcast y se va a quedar grabado en vivo y pues tenemos bebés y niños un poquito más grandes, más o menos de todas las edades. Te platico un poquito en el podcast, los, hemos ido desde antes, no sé si lo has escuchado. Este, pero eh, desde antes de que estén embarazadas, hasta que se embaraza, hasta que ahorita ya va, ya cumplió un año el, el, el criatura que, que estamos viendo. Y pues, eh, hemos ido con los hitos del desarrollo y con todo lo que tiene que ver con su desarrollo. Pero pues también hablamos muy por encima del lenguaje. Entonces, pues nos gustaría, este, pues, a, eh, a ver, a ver. Pues hablar de esto. Ahora, antes de empezar, pues, ¿qué, qué implicaciones tiene el lenguaje o, o vaya qué órganos del cerebro y músculos involucra más o menos? No, no quiero que algo muy...
0: Algo muy, muy específico, ¿no? Sí. Sobre el funcionamiento del sí. cerebro. Bueno, pero hay varias áreas en el desarrollo, en el neurodesarrollo, que obviamente van a irse madurando para que nuestros pequeños pasen de... De cuando nacen y empiezan a comprender algunos sonidos O que se comunican con nosotros a través del llanto Que es la primera forma que tenemos de comunicación Hay mamitas que nos dicen ¿Sabes qué? Es que yo sé que este llanto es de que ya se hizo del baño Este llanto es de que quiere comer uh -huh. Y tienen esta diferenciación tan específica del llanto Porque lo conocen y porque sí hay inflexiones en el mismo Entonces eh, el lenguaje o por así decirlo esta parte del neurodesarrollo empieza desde que tu bebé está en tu vientre, ¿por qué? Porque hay estudios que demuestran que tu bebé en el vientre escucha tu voz, ¿no?, que responde a ciertos estímulos, por lo que es tan importante, ya como han ido en el desarrollo desde que descubres que estás embarazada o incluso antes, ¿no? Desde que tú quieres tener un embarazo y tienes que buscar que las condiciones sean las óptimas, física, emocionalmente, eh, en muchos aspectos, bueno, pues tu bebé, desde que está en tu vientre, empieza este desarrollo. Entonces, una vez que nace nuestro bebé, pues nuestros pediatras nos apoyan mucho. A a checar que estos, eh, estos puntos básicos del neurodesarrollo existan. Esto quiere decir que algunos reflejos van a desaparecer y otros van a aparecer. Eh, ¿Qué más tenemos en el desarrollo del lenguaje? Es importante por eso realizar un tamiz auditivo. ¿Por qué? Pues porque tu pequeño tiene esta entrada de la información a través de la vía auditiva. Llega a corteza cerebral y se empieza con esta identificación y asociación de estos sonidos que en conjunto hacen las palabras, las oraciones y que son lenguaje y para él comunicación. Entonces esta es una forma rápida no De cómo se da un poquito eh, En el desarrollo del lenguaje Desde la entrada de la comunicación de forma auditiva uh
1: -huh. Ok Y bueno, para todo esto Que nos platicas este, Bueno, entendemos que el lenguaje Va desde que lo, desde que recibes Hasta que tú emites un, Una comunicación Que es lo que nos dicen los profes En la primaria de, de todas las clases De comunicación de efectiva sencilla. no Por así decirlo <risas> Este, pero ahora, ¿significa, por ejemplo, si un niño habla, y muchas mamás este, hacen comparaciones, tanto para bien y para mal, que dicen que mi niño habló a los, no sé, por decirte una exageración, a los nueve meses dijo palabras. ¿Esto significa o, o se tardó? Hay otros niños que se tardan un poquito más. ¿Esto significa que mi hijo es más inteligente o menos inteligente que, que otro?
0: No, en realidad tenemos ciertos hitos del desarrollo en el lenguaje en los cuales podemos esperar ciertas cosas. Es posible que tu pequeño diga su primera palabra entre los ocho meses y el año de edad. Tiene todo este periodo para lograrlo, pero hay que recordar que eh, si lo relacionamos con la inteligencia, pues estamos hablando de otro tema, pero okay. sí es importante la estimulación y sin duda es importante todos los antecedentes que tiene tu pequeño. Entonces, por eso también nosotros invitamos mucho a las mamás, sí, a conocer qué es lo que esperamos en cada etapa o hito del desarrollo, pero también los invitamos a darles oportunidad a tu pequeño de irse desarrollando a su ritmo dentro de estos parámetros. Porque sin duda hay muchas cosas alrededor de tu pequeño, en sus antecedentes, en su historia de vida que van a influir en su desarrollo e incluso su personalidad de intereses. Cada pequeñito es único, entonces tanto así como sí existen muchas comparaciones y sé que esto es un tema que, que a mamitas así como que las frustra mucho porque hay comparaciones muy feas que hacemos y, y realmente es muy triste que hagamos esto con los pequeñitos porque todos tienen el mismo potencial y pueden lograr muchas cosas, tenemos que confiar en ellos y lo peor que podemos hacer es compararlos porque ellos son únicos, van a lograr muchas cosas, entonces simplemente apoyar esto, y ¿de qué depende aquí que decimos? Es que es muy inteligente porque habló antes, o porque habló después, entonces no lo es, ¿no? No creo que se trate de eso, sino de la estimulación no. que haya tenido el pequeñito, de la necesidad que tenga de comunicarse en casa, y también del interés que tenga por comunicarse, ¿no? claro.
1: y aún así... O sea, no tiene que ver con su, este, con su inteligencia, pero aún así es muy importante que se puedan comunicar. Y, y mira, te claro. comentaba Sofía Vergara dice y, y esto a mí me pasó porque <risa> <Sí>. <risa> dice si supieran qué inteligente soy en español. Sí, este, está, <risa> eh, está
0: muy bueno ese capítulo. Es, está muy divertido.
1: Sí. Entonces, <risa> A mí me pasó aquí en Canadá, haz de cuenta que, eh, pues, a veces, tecnicismos médicos, yo no los podía, como, o sea, como que tenía, el, eh, este, se me trababan y eso aparenta que no eres tan inteligente y, este, pues, necesitas comunicarte bien. Entonces, esto mismo pasa con los bebés. Por ejemplo, creo que, pues, la mamá le entiende que quiere, si se baba o, o lo que tú quieras, y le pide, y la mamá sabe que quiere agua, pero luego está con otro cuidador y le dice, no sé qué quiere y se empiezan a desesperar. Entonces, esto no le resta importancia, no los hace más inteligentes, pero no le resta importancia. Así es. Ahora, ya nos explicaste que el lenguaje se... Este, se desarrolla desde que están inútero. Ahora, ¿desde cuándo como mamá o como papá podemos empezar a estimular el lenguaje y, y cómo lo podemos hacer?
0: Bueno, esta también es una pregunta que va de la mano como hasta cuándo puede esperar, ¿no? Dicen, ¿cuándo empiezo y hasta cuándo puedo esperar? Entonces sí. regresamos a los hitos. Tienes un bebé recién nacido y aunque él no te hable... Sí va a tener, va a empezar a desarrollar hacia los tres meses su primera forma de gorjeo o de balbuceo. Bueno, en realidad se conoce como gorjeo. O sea, de, de hecho tenemos etapas en el balbuceo, porque este balbuceo de un gorjeo donde dicen, o oh, el ejemplo que dan es que suena como ajo, que los niños dicen ajo, ¿no? Muy pepecitos, Este se va a ir diferenciando y vamos a tener un balbuceo que es como vocálico hasta que es reduplicativo que este balbuceo duplicativo es cuando los papás a veces confundimos y decimos, no, pues es que como que dijo mamá, es pues que como que dijo papá, pero lo que el niño está haciendo es una ejecución de práctica de mamá, mamá, papá, papá, sobre todo con sonidos bilabiales que son los primeros que vamos a tener. ¿Cuándo empezar? Cuando tú tienes un recién nacido, háblale y, y dile qué es lo que le vas a hacer. A veces los agarramos, les cambiamos el pañal y listo. Y el niño nunca se enteró de qué ibas a hacer, ni siquiera le dijiste, le avisaste, ¿no? Entonces, desde que lo tienes bebecito, a ver, te voy a bañar, mira, estoy tallando tu cabeza, ay, estabas muy sucio, ya vas a hablar limpio y platicar con él, cantarle, porque esto también me va a llevar a que hacia los tres meses, y hacia, bueno, entre los dos, dos meses y hacia los tres tenemos esta sonrisa eh, comunicativa o sonrisa social, ¿Y cómo la vamos a desarrollar? Bueno, pues porque yo sonrío con él y él me responde esta sonrisa. Eh, el desarrollo de los niños muchas veces sí viene de la interacción. Aquí estaba viendo rápidamente que eh, surgió una pregunta que decía, ¿tengo que estimularlo? Si no, no se va a dar, ¿no? Eh, bueno... Hay una investigación de un caso de una niña feral que estuvo en una jaula durante mucho tiempo y obviamente no desarrolló el lenguaje. Esto nos habla de periodos críticos de adquisición, que ahorita hay muchos artículos que nos dicen, no, siempre se puede seguir aprendiendo, el cerebro es plástico y podemos seguir aprendiendo. Sin embargo, sí es importante la interacción que tenemos con los niños para poder lograr ciertas metas. En muchos, muchas áreas del desarrollo. Entonces, tengo un bebecito, estimúlalo Y cuando él va creciendo y va teniendo eh, diferentes hitos comunicativos que se van desarrollando, entonces ve graduando lo que le estás enseñando. Si tu bebé ya hace mamá, mamá, papá, papá, entonces busca. Que ya pueda decir mamá, que diga papá, que señale lo que ve, porque entonces empiezan a asociar los nombres. Siempre eh, podemos estimular a los pequeñitos.
1: Okay. Y entonces, desde el nacimiento, pues básicamente es tratarlo como una personita, o sea, como lo que es, sí, ¿no? Por
0: supuesto. O sea,
1: decirle, darle a <ríe> entender <ríe> y no no hacerle cosas así sin avisarle, así que nomás lo agarras como bultito. Y...
0: Sí, yo creo que eso pasa mucho y lo vemos mucho, ¿no? Como ya le di de comer y, y esto y lo otro, ah, ya lloró porque tiene hambre, entonces le doy seno y listo. ¿no? Pero decirle, ay, tienes hambre, por eso estás llorando. Sí, incluso eh, yo he visto mucho con mamitas que han tomado asesoría y, y me dicen, ¿qué crees? Que ahora cuando él pasa esto, platico con él y él me entiende. Y son mm -hmm. niños que tienen una comprensión que nos sorprende, pero es eso, o sea, creer en el potencial y es siempre estimularlos. O sea, en la medida en que nosotros vamos brindando esta estimulación, logramos cosas que a veces ni los papás esperan, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces... Es, es sorprendente cómo los niños y este pues son muy expresivos, a lo mejor, y, y, y cómo te entienden, y a veces uno cree, estaré alucinando, estaré tú, los, las mamás dicen, ¿a poco?
0: ¿A poco me entendió que le dije esto? Sí, sí, sí. por supuesto.
1: Un poquito. Oye, y entonces te entienden, pero no lo pueden, no pueden tener esa. Eh, ese ese regreso, que es lo que les preocupa Como a los papás, feedback. ¿no? El feedback, ¿no? Porque Ajá. pues al, al final lo que traduce el lenguaje en los niños, pues es que hable, ¿no? Que, que eso es lo que creemos todos, ¿no? Ah. Este, pero no es solo eso, es también no. que, que entiendan.
0: Tenemos dos áreas del lenguaje. Eh, está el lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo, precisamente el, el caso Aleta, que todos los lunes en Aleta hablamos de un caso de un niño y les platico, mira este niño llegó a Aleta y tenía estas dificultades y nosotros les brindamos estas recomendaciones a papás o estas son las estrategias y hablamos un poquito del desarrollo del lenguaje hacia el día martes, ese es el tema del martes, okay. y hablamos del lenguaje receptivo y del lenguaje expresivo, estas son dos áreas, entonces tu pequeño primero sí, sin duda va a tener mayor comprensión porque Recuerda que eh, tanto madurativamente él está, eh, pues sí, está como evolucionando, está creciendo para poder diferenciar el balbuceo. O sea, él se encuentra en una etapa de balbuceo, no a lo mejor no de palabras, entonces comprende más de lo que expresa, pero esto hasta qué edad lo puedo esperar. Recuerden que entre los ocho y los doce meses pueden empezar a decir las primeras palabras. Al año de edad más o menos esperamos que tengan, a los dieciocho meses tienen veinte palabras, ¿no? Es como un hito que esperamos, veinte palabras. También hay muchas dudas sobre qué cuenta como una palabra. Los, las onomatopeyas cuentan como una palabra. Este, las aproximaciones que me dicen, ay, ¿qué, ¿qué crees? O sea, no dice nada y les digo, ¿y cómo le llama la leche? Ah, bueno, fíjate, a la perrita le dice Titi, a la mamá le dice Ma, a papá le dice Pa, al perrito, no sé, a alguien más le dice de otra forma, a la leche le dice Che. Eso cuenta como una palabra porque los niños tienen aproximaciones, o sea, se acercan a decir la palabra pero todavía no está exacta y como no la dice exacta, los papás dicen, no dice nada, ¿no? O, o dice todas las palabras mal y entonces no tiene palabras porque no están completas. Eh, sí, so, sí cuentan como palabras, ¿no?
1: Súper interesante y... En Argentina que dirán Che, la Che.
0: Ay, ¿qué me dijo, no?
1: No. Eso bien. era lo
0: que está tratando de decir.
1: Oye, y bueno, ¿a qué problemas normalmente ahora sí se enfrentan los papás con el lenguaje? O sea, ya cuando hablando de un problema, ¿cómo dices tú este es un problema de lenguaje y este no?
0: Ah, bueno, eh, ¿cuándo se, se enfrentan realmente a un problema? Bueno, así como, como identificamos, o sea, los hitos, ¿no? Si tenemos un niño que ya llegó a sus 18 meses y no dice ninguna palabra, no tiene intentos comunicativos de forma verbal y todo lo señala, probablemente tenemos un problema. Hay signos eh, muy tempranos de alerta que están. Eh, que se pueden identificar por cómo está la comunicación. O sea, si tu pequeño no te mira, si no establece contacto visual, porque el contacto visual es comunicación contigo directa para compartir sobre lo que mira, por ejemplo, que es esa atención conjunta. Si no existen esos rasgos, pues entonces es un foco de alerta. Aquí también hay que diferenciar. Los niños no te van a estar viendo todo el tiempo, súper atentos, pero es una atención que se comparte. Si tu pequeño no tiene respuestas de un niño normoyente, entonces si a lo mejor tenemos dificultades en la audición a lo mejor tú le llamas por su nombre y no te escucha o por el contrario sí te escucha pero ignora cuando tú le hablas por su nombre cuando no tiene intención de comunicar nada a lo mejor ni siquiera señala no imita gestos cuando es muy pequeño esto te lo estoy diciendo que lo esperamos en los primero, en el primer año de vida ¿no? que tu pequeño pueda hacer ojitos que salude que lance un besito que tenga esta imitación de gestos ¿no? Porque antes de las palabras imitamos gestos, imitamos onomatopeya. Si tu pequeño no hace nada de esto, obviamente este es un signo de alerta Entonces, ¿no? que hay signos, que tomar en cuenta. Uh -huh.
1: Signos muy tempranos. Que muy podemos... tempranos. Entonces eso es lo que lo que realmente debemos preocuparnos como papás de, de seguirlos, este de seguir a los bebés y decir, ah, bueno, pues, tiene que hacer algunos gestitos y algún tipo de comunicación, no tanto un, lo, lo hablado, ¿no? Uh -huh. Ok, oye, y hablaste un poquito de, de todos estos gestos. ¿Nos podrías así como desglosar todo el de, bueno, no, no quiero que me hable de todo, pero ¿cómo, cómo más o menos tienes, tú te organizas por... Eh, edades, pero ir ir hablando así como de edades, ¿qué tienen que hacer o en qué me tengo que fijar para que mi niño decir, va bien en cuanto al lenguaje o va mal o es un foco de alerta y qué tanto uh -huh. más bueno, son varias preguntas, pero pero creo que sí. tú lo haces todos los días así sin sin preguntártelo.
0: Sí, por supuesto. Bueno, eh, de los cero a los doce meses tenemos la primera parte de prerequisitos lingüísticos, esperamos que se desarrollen los prerequisitos, ¿cuáles son? La imitación, el contacto visual, la imitación no es de palabras todavía, hasta ya recordemos ocho o nueve meses, ocho al año, primeras palabras, Ajá. pueden ser aproximaciones. No están completas. Pero en este periodo anterior, podríamos decir que entre los tres meses y hasta los ocho meses, esperamos que tu pequeño establezca contacto visual, que identifique que si tú tapas un juguetito, ahí sigue el juguete. No okay. desaparece. Eso es, es es un prerequisito del lenguaje que se conoce como permanencia del objeto. Okay. Que haya imitación sí. de acciones y de gestos. A lo mejor ya hace ojitos, saluda, o te dice bye bye, te lanza un besito, o a lo mejor al jugar. Él este, hace un, un imita, por ejemplo, una acción que tú estás también realizando, Ajá, entonces bueno, en este primer periodo son prerequisitos del lenguaje y también es importante porque empezamos, a los seis meses empezamos, eh, bueno ya depende como de la metodología que tengan de alimentación, pero la parte oral motriz también influye en el desarrollo del lenguaje, entonces... Eh, hay que ser muy cuidadosos en observar si mi pequeño tiene restricciones alimentarias. Esto quiere decir que no quiere comer como de todo o que tiene dificultades hasta en la deglución, ¿no? Okay. Entonces, no traga o se pasa la comida aquí enfrente, la juega mucho, la escupe, tiene como aversión a ciertas texturas. Esto puede afectar en el desarrollo de mi pequeño. Entonces, bueno, en estos periodos tomar en cuenta esta parte de prerequisitos y en la alimentación. A partir del año de edad, pues ya esperamos que empiece a decir algunas palabritas, pero también de la mano va a ir la comprensión. Entonces, a lo mejor tu pequeño si ya le dices, ¿dónde está el caballo? Y le encantan los animales, es, e identifica. Identifica sus juguetes a los cuales está más, eh, pues, eh, con los cuales juega más. Identifica a las personas de su familia. Te puede llevar algunos objetos. O sea, la comprensión de instrucciones también va aumentando. Eh, la cantidad de léxico que tenemos también va aumentando. Uh -huh. eh, ¿Qué más esperamos al año de edad? Bueno, ya le podemos contar una historia súper, súper chiquita. Y hacia los dos años eh, necesitamos al menos 50 palabras. Esto es, es como un mínimo de palabras, porque los pequeños pueden llegar a tener hasta 250 palabras y empiezan a formar oraciones o frases sencillas de dos elementos. Ajá, tu pequeño puede decir mamá, perro, guau, guau, bonito, puede utilizar a lo mejor un adjetivo. Esto obviamente las palabras que tenga tu pequeño pues dependen mucho de, de qué es lo que tú platiques con él en casa. ¿No? Si sí, en casita tengo niños que en casita afuera pueden ver vaquitas, ahorita que estoy trabajando con muchos niños online, hay okay. niños que, que viven y cerca de donde viven hay animales de la granja y los conocen muy bien, pero a lo mejor a tu pequeño si tú vives en ciudad y le encantan los dinosaurios, a lo mejor va a conocer más de los colores de los dinosaurios, o sea va a tener su propio eh, léxico, sin sí. duda pues se recomienda que se trabaje en palabras funcionales, esto es a los dos años. Hacia los tres años, imagínate, si tu pequeño tenía 50 palabras a los dos años y podía llegar hasta 250, a los tres años hay una explosión lingüística y tu pequeño cada día aprende palabras y palabras y aprende más y más. Las oraciones también se van a complejizar, son de tres a cuatro elementos. Empieza a utilizar algunos verbos de forma adecuada. Te puede relatar de forma breve qué fue lo que pasó. Te puede contar que el perro se cayó. A lo mejor te hace algunos gestos, pero ya empieza a utilizar oraciones más complejas. Hacia los cuatro años, y, y aquí en los tres años me faltó decirte que esperamos que los niños tengan un 75% de claridad en el habla. Empezamos okay. a medir, aparte del lenguaje, el sistema de la articulación. ¿Cómo okay. pronuncia las palabras? Aquí sí ya me preocupa que a un pequeñito no se le entienda.
1: Okay.
0: En esta etapa de los tres años, es posible que tu pequeño presente una pequeña disfluencia. Esto se conoce como una disfluencia evolutiva, es cuando tu pequeño se empieza como a trabar para decir las cosas. Okay. Ten mucha paciencia, esto va a pasar, es normal, no debe de durar más de tres meses para que nosotros digamos que a lo mejor es un problema de disfemia o de tartamudez o que le debamos okay. dar un tratamiento. Hacia los cuatro años entonces tu pequeño tiene un léxico muy muy completo. Utiliza los verbos, aunque de repente tiene conjugaciones medio extrañas. Es cuando los niños uh -huh. utilizan ahí los verbos de forma muy chistosa. Eso es muy común. Hay que seguirles corrigiendo. Esperamos que tu pequeño llegue a un 85, casi 90% de claridad en el habla. Okay. Entre los 5 y los 6 años, tu pequeño ya no debe presentar dificultades de pronunciación. El último fonema que va a adquirir o que se espera que se adquiera es la R, vibrante. Eh, y se adquiere a la edad de seis años, pero eh, de los cuatro a los seis años, tu pequeño ya te cuenta qué pasó, te puede contar a ti un cuento, te puede contar brevemente qué pasó en la película, eh, se refiere a lo mejor de otras personas, puede de, como imitar a otras personas o decir qué pa le pasó a otra persona. Entonces diríamos que a la edad de seis años, pues este sistema de lenguaje y de articulación se encuentra ya casi completamente eh, adquirido, ¿no? Ya. Espero no haber hablado demasiado.
1: No, no, de hecho estuvo bastante sí. bien, la verdad es que eh, fíjate que algo que te quería preguntar es, siempre decimos, a, la, a tal edad 50 palabras y luego 250 pero ¿cómo, o sea tienes una, o sea, pones a las mamás a, con una libretita que hagan palitos de cada nueva palabra? ¿O ¿Cómo, cómo más o menos yo puedo saber okay. cuántas sí. palabras dice mi niño?
0: Esto, es, esto me encanta la pregunta porque sí, eh, yo los guío mucho a los padres. Existen varios este, formularios que de repente yo les digo, mira, de palabras funcionales o de léxico infantil. Hay un inventario que se llama inventario MacArthur Bates y yo trabajo mucho con ello, con, el, con este inventario con papitos porque vienen todas las palabras o hasta gestos que los niños pueden tener en estas etapas. Y también nos ayuda como identificar, ah, no le he enseñado a qué haga ojitos, pues le voy a enseñar a qué haga ojitos, ¿no? Ah, pues okay. le voy a enseñar esto. ¿Cómo podemos medir estas palabras? Siempre les digo, vamos a hacer una una este, una evaluación de tu rutina. ¿Qué haces todos los días? No, pues es que cuando me siento a comer con él, él me dice, opa. Ah, entonces tu pequeño ya dice, opa, ¿no? O, ah, ya sé, es que cuando lo voy a bañar, él me dice esto. Ah, muy bien. Entonces, esto cuenta como una palabra. Generalmente los papás sí, sí me dicen, ¿sabes qué le dice así al perro? O cuando vamos a, a jugar hace este sonido... O de repente cuando está viendo la tela hace, oh, oh, si sí pasa algo, ah, usa bien, estas expresiones.
1: Bien,
0: y cada vez van siendo más conscientes de este proceso porque precisamente los estamos invitando a este proceso de, pues de reflexión, ¿no? De qué es lo que hacemos todos los días y qué dice tu pequeño, qué expresiones tiene, qué sonidos hace.
1: Ok. Oye, ¿y qué es este... cambiando o oh, bueno... Antes de, de hacer como, eh, de pasar a esto, quisiera, a ver, por etapas nos puedes decir, a ver, de, ser, de, de nos decías que en el, al principio lo primero que hay que hacer es hablarle al niño. Pero luego hay ciertas etapas en las que tú recomiendas, ya nos dijiste que en algún momento este enséñale a hacer, a, a enviar besitos, o sea, eso es parte del desarrollo, no es una chiflazón de las mamás para que mostremos, o sea, es parte de, del desarrollo del lenguaje. Pero a, a que, o sea, como más o menos por o edad sea. nos podrías decir, enséñales estas cositas, y si no, o sea, no sé.
0: Claro, y creo que esto también va muy de la mano del desarrollo eh, motriz y emocional de tu pequeño. O sea, todas las áreas están relacionadas en tener un buen desarrollo. Eh, de los cero a los tres meses, uno de los hitos motrices como más importantes es el sostén cefálico. Uh -huh. Porque tu pequeño ya sostiene su cabecita, pero esto también le permite tener como mayor seguimiento visual. Aumenta también como... Eh, el funcionamiento ocular, no sé si decirlo así, sí. pero para que tu pequeño pueda identificar más figuras. Entonces, si tienes un pequeñito así, se recomienda trabajar, por ejemplo, estas tarjetas de contrastes con colores blanco y negro. Eh, okay. Dale opciones, desde que es muy pequeñito. Eh, me gustaría mucho en otro momento que ustedes busquen en internet videos de bebés a los cuales les dan opciones entre los cuatro y los seis meses y mamá le dice qué cuento quieres y le pone este o este y bebé lo toca. Entonces, brindanle opciones, siempre descríbele lo que vas a hacer, cuéntale que lo vas a bañar, cuéntale que van a comer, uh -huh. eh, juega con juguetes con textura, esto pues en las primeras etapas, ¿no? Para ir desarrollando esta parte como de en su percepción con ellos y también cuéntale cómo se siente esa textura. ¿Cómo sabe la comida? ¿Está caliente? ¿Está frío? Brinda la información sobre lo que le rodea. Esto se conoce como habla paralela y tú vas hablando también como describiendo lo que tú estás haciendo. Ay, te voy a preparar tu mamila, ¿no? Ay, te voy a tapar porque hace frío. Y de esa forma no estás como buscando siempre que tu pequeño hable o que imite y que diga, sino que tú brindas esa estimulación auditiva. Yo creo que esto es algo que podemos hacer en estas etapas. Cuando tienes un pequeñito que entre los cinco y seis meses ya se empieza a sentar solito, entonces puedes trabajar con juguetes más como manipulables para él, porque también empieza con un, un agarre voluntario, empezar a pasarse los objetos de manito en manito y también va a empezar como a querer arrastrarse un poquito más, a tener más libre movimiento. Entonces dale instrucciones. A ver, vamos a agarrar este juguetito por acá. No, vamos a hacer esto. Este, Mete el juguete, sácalo. Ahora sácalos todos. ¿No? Ahora vamos a decir, ay, expresiones, o, oh, o, oh, no, y estar ahí estipulando con él. A los nueve meses tenemos un pequeñito que puede o no estar gateando, pero sin duda va a buscar más movimiento libre o incluso podría estar eh, parándose en los mueblecitos nada más para quedarse así. Entonces, la forma de exploración del mundo cambia mucho. Puedes presentarle cuentos. Vamos a ver qué hay en este cuento. A ver, señala dónde está la mariposa. Mira, aquí está. Y enseñarle a señalar a tu pequeño. Porque aunque él puede lograr hacerlo solo, tú también le puedes enseñar a que te señale qué hay aquí. no, Que ponga sus manitas, que toque si es un cuento con textura. Eh, empezar a jugar a representar con el bebé. Mira, vamos a dormir al bebé y que él poco a poco empiece a comprender qué es lo que estás haciendo. En etapas, por ejemplo, de un año, ya tenemos un pequeñito que a lo mejor ya empezó con su marcha ahí independiente ya se está moviendo se trepa para todos lugares ponle un circuito que tenga retos motrices en los cuales tú también le vas a dar instrucciones a seguir entonces todas las actividades pues van graduadas no a las habilidades que él va teniendo y a las habilidades que quieres que logre no que se encuentra próximo a lograr hacia los dos años entre entre el año y hacia los tres años, yo creo que ahí tú tienes que ir viendo qué, qué eh, nivel de atención tiene tu pequeño. Y empezar a jugar con juegos representativos. Vamos a jugar a la comidita, este, podemos empezar a poner bloques, jugar con instrumentos, cantar canciones. A los niños creo que, bueno, he conocido muy pocos a los que no les gusten las canciones, pero puede, puede ocurrir. Entonces, claro. parte del interés de tu pequeño, si le gustan las canciones, adelante, vamos a imitar a lo mejor... Las canciones, del pollito amarillito, yo lo utilizo mucho para Baby Sings porque empiezo el pollito amarillito y así se dice pollito, ¿no? Y lo pongo en la palma de mi mano y los bebés empiezan a hacer así, pollito, porque saben y están imitando. Entonces, este periodo es, es muy importante para la imitación desde las acciones, imita sonidos, palabras y poco a poco le vas a ir modelando oraciones. Creo que más o menos... eso no, es No, wow, la verdad es
1: que está súper interesante que, que también, pues, que siempre nos preocupamos porque hablen y no solo es hablar. O sea, eso es lo que, bueno, me queda a mí también, que que este que no solo es hablar, es también que, es, que se expresen totalmente. Ahora, vamos a darle un poquito, un giro. Por ejemplo, ya nos platicaste qué hacer con tu niño eh, muy sano. Pero cuando, por ejemplo como mamá o como papá, decidimos que nuestro niño necesita un especialista así como tú, que necesita un poco de apoyo. ¿Y en qué momento lo podemos hacer?
0: Ok. okay. Bueno, bueno eh, yo creo que el primer punto es, eh, si nosotros detectamos que tuvimos eh, dificultades en el nacimiento, que tenemos ya un riesgo neurológico por algún síndrome presente, entonces lo más importante será intervención temprana, ¿no? Intervención temprana desde los primeros meses de vida, ¿por qué? Porque sabemos que podemos tener ya un desfase y recuerden que todas las áreas del desarrollo van como cruzadas, entonces tengo un desarrollo motriz, es probable que también el lenguaje no, nunca lo sabemos como de forma directa, hay niños que yo he tenido que son prematuros y no tienen ninguna dificultad en el desarrollo y a mí me sorprende, y hay niños que son ligeramente prematuros que tengo con dificultades de deglución de, de muchas áreas, entonces bueno, partiendo de que cada niño es único, si tenemos ahí algún antecedente importante, prematuridad, un síndrome, Dificultades en el nacimiento, hipoxia neonatal. En este no Entonces, vale la pena iniciar con intervención temprana y tener una evaluación del neurodesarrollo.
1: Y temprana, te refieres desde que sale del hospital, sí, claro. por decirlo así.
0: Uh -huh. Y continua, ¿no? Que es por eso que el primer año de vida se recomienda que visiten a sus pediatras para que claro. ustedes nos apoyen Ajá. a revisar cómo van el crecimiento, el desarrollo, los reflejos que deben desaparecer, los que no han desaparecido, porque todo eso entonces eso es lo primero y si tú tienes un pequeñito y detectas estos primeros los más pe los más este tempranos signos de alerta que te di sobre el contacto visual responder a tu nombre tener respuestas ante los sonidos o los estímulos volver a ver las cosas tener este juego no está está es más como una cuestión conductual y social lo primero que podemos observar con los niños y si en tu pequeño están ausentes tienes que visitar a un especialista un terapeuta del lenguaje que te pueda apoyar hacer una valoración y checar por qué tu pequeño no lo está logrando uh -huh. y pues más allá al, a la edad de un año y tu pequeño no dice ninguna palabra visita a un terapeuta de lenguaje tenemos niños de dos años que tampoco dicen ninguna palabra, ya es para ir con terapeuta de es lenguaje tarde, no sí ya, y, y mira, o sea, mientras más tiempo dejamos pasar, recuerda que hay otras habilidades que como te he comentado, o sea, sí ya dice palabras, pero empieza a formar frases entonces ya no nada más es la cantidad de vocabulario que tiene, ahora ¿Cómo estructura oraciones? No tiene oraciones. Si no hay comunicación, ¿qué pasa, por ejemplo, con la parte emocional? Son niños que pueden tener más reabietas, con sí, toda razón, porque toda no razón, pueden comunicar lo que sienten y lo que necesitan. Entonces ya no nada más es el lenguaje, ya tenemos un problema que podríamos como decir conductual, cuando el pequeño tiene mucha frustración. Entonces, sí, sin duda se tiene que dar atención oportuna y a la edad de tres años, tenemos que medir que aparte de todo este vocabulario, que aparte de esta estructuración de oraciones, pues haya una una mejoría en la pronunciación. Tú le debes de comprender un 75% de lo que te dice, o sea, un porcentaje grande de lo que él te comunica.
1: Ok, perfecto. Pues entonces ya sabemos cuándo solicitar, pues ya sea interconsulta o a veces los papás directamente van con va contigo también. Eh, te tenía otra, otra pregunta antes de pasar con las preguntas que, que tienen las mamás aquí para, este, para sí. nosotros, bueno, para ti. Este, eh, quería saber si, si hay algo que como papás hacemos y de manera inconsciente o consciente que repercute pues ya sea positivamente o negativamente este, en el en, 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 los, en el lenguaje de los bebés. Y, por ejemplo, y esto no sé si es, la verdad es que desconozco si es un mito, pero luego dicen que hay mamás que hablan mucho y como que no dejan que el niño se exprese, entonces el niño no habla, pero sí entiende sí. Y, y viceversa, ¿no? Que si no le hablas tanto, también hay cosas que este, que afecten eh, estas eh, eh, el habla de, el, el lenguaje de esta manera o sea estas cosas que rasgos de personalidad o rasgos
0: pues eh, creo que de ese caso lo que he observado y que luego me comparten las mamás es es que sabes que a mí me dio mucha ansiedad como ver que no hablaba entonces dije tengo que hablar más y empezaron a hablar mucho 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 pero recuerden Ajá. que también el desarrollo del lenguaje, o sea, el lenguaje tiene una función comunicativa, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tu pequeño no tiene necesidad, pues probablemente no lo va a desarrollar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nos anticipamos. Ya sé que hasta ahora le toca el biberón, ya sé que cuando hace sacar es porque quiere ver esta caricatura. Tenía una pequeñita que su mamá identificaba cada uno de los gestos que significaban una canción. Entonces, un gesto era la canción del pato y otro gesto era la canción... De otra cosa, ¿no? Y entonces estamos partiendo de que esa comunicación existe, pero es puramente gestual, <ríe> y en ningún momento yo refuerzo que ella me diga una palabra, aunque sea pato, ¿no? Si, ah, pato, quiero ver el video del pato, cuac, cuac, ¿no? Quiero ver el cuac, cuac, no sé, Ajá. este, pero no estoy reforzando que haya ninguna interacción verbal, entonces anticipar no es bueno. Eh, podemos mejorar yo creo que siempre se trata de mejorar y no decir eso está mal papá te estás equivocando muy feo no lo hagas no yo creo que nadie nos enseña y pues lo hacemos con todo el amor que, que tenemos no entonces nunca lo hacemos con, con mala intención pero siempre se puede mejorar porque hay estrategias que te pueden funcionar mejor para que el desarrollo del lenguaje sea pues mejor obviamente entonces eh, si tu pequeño habla mal y tú no le corriges no corregir de decirle así no se dice Jamás se recomienda que se utilice esta frase, sino simplemente, uh -huh. o sea, si él me dijo, este, mamá, perro, uh, y entonces yo le digo, yo refuerzo con la oración completa, mamá, el perro se cayó pobrecito, ¿no? Ajá. Y expando la comunicación y, y le doy el modelo adecuado y él se retroalimenta auditivamente y cuando tenga la capacidad de hacerlo se va a empezar a corregir. Ajá, si sí, ya tengo un pequeñito con una dificultad de pronunciación, entonces el terapeuta me va a dar las indicaciones para irlo llevando ¿no? en ese proceso, porque pues son indicaciones terapéuticas, ¿qué más no nos apoya? Pues sí, sin dudas, yo hablo mucho, mucho y no escucho al otro, nunca le doy oportunidad de, de hablar no le hago preguntas para que él me pueda contestar algo, no, no le doy oportunidad de para modelar su lenguaje, entonces esto no nos ayuda. El darles el celular o la tableta todo el día tampoco los va a hacer hablar. Hay una aplicación que me empezaron a compartir mucho que decía 45 minutos diarios y tu hijo hablará, ¿no? Es ah. como dices, hablar inglés, ¿no? Que ah. bueno, ese es otro tema, el bilingüismo es otro sí. tema, Eh, pero sin duda, si tú quieres que tu pequeño aprenda a hablar, o sea, una sí. tablet no lo va a ayudar a hablar, porque okay. necesita tu interacción. O sea, si tú quieres que aprenda a hablar con una aplicación, entonces tú te sientes con él y le empiezas a platicar lo que ves de la aplicación y le haces preguntas y lo invitas a hablar y lo invitas a hacer expresiones. Pero si él se sienta, entonces es lo mismo que sentarse enfrente de la tele y repetir algunas canciones. Uh -huh. ¿Y qué pasó con el lenguaje funcional? a lo mejor si te repite lo de la canción un cua un miau, ¿no? Y cuando yo le pregunto qué quieres comer, no me va a decir miau ni cuacuá ¿no? Entonces hay que trabajar ahí sobre la funcionalidad del lenguaje. Y sí. por eso es importante la interacción.
1: Ok, y eso eso es importante porque eh, pues te dan herramientas pero necesitas, o sea, al final la mamá o el papá o la persona de apego que le ayuda es la que va a Tener, como no la última Sí, pues la última va a ser Parte de, o sea, son cosas buenas Pero necesitas una persona Que interactúe con el niño ¿No? Ese es el, el...
0: Y, y sabes que yo siempre les digo A los papás que no lo vean como una tarea De uh -huh. hecho yo no les dejo tareas
1: okay. O sea, yo
0: les digo, a ver, ¿qué haces En tu rutina? No, o sea, ¿qué hacen? ¿A poco no se ven? Sí <risa> pues Todos los días están juntos, ¿no? ¿Comen juntos? Sí ¿Lo llevas a dormir? Sí. ¿Lo bañas? Sí. Ah, tienes tres oportunidades magníficas para estimular su lenguaje. Hazlo a modo de juego, diviértete tú también, te lo juro que te la vas a pasar mejor. Sé que son actividades que ya estás cansado, tienes, a lo mejor tuviste mucho trabajo. Pero si tú lo haces una rutina, o sea, si formas es una rutina de estos hábitos, de estas estrategias de estarle hablando, de estarle contando, de estarle pidiendo una respuesta, de corregir lo que él dice, de expandir esas eh, expresiones o emisiones que él tiene, créeme que vas a tener logros. Y no te va a significar una tarea de, chin, me tengo que sentar a decorar al pato. ¿no? Y a lo mejor sí no hay tiempo. A lo mejor sí está, está complicado por tu trabajo. Hay que hacerse un tiempo, yo lo sé pero tu rutina ya te da muchas oportunidades, ¿no?
1: Perfecto. Oye, antes de este, pasar las este, las preguntas que nos hicieron aquí las la, algunas eh, mamás, quería ver si tú no te quedaste con ganas de decirnos algo o algo que quisieras. Sí,
0: creo que ya hablé demasiado. Ya. No,
1: no, 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 no. Nunca es demasiado. Este... Ah,
0: bueno. No, pues sí, gustan resolver las dudas. Creo que algo que siempre en todos los lives lo digo es que llevemos como un, un control muy muy especial de nuestros pequeñitos, que estemos al pendiente de qué pasa desde que nacen los tamices auditivos. Los tamices, todos los que hay son importantes para tener detecciones oportunas y no esperarse. De verdad nos llegan casos de niños de cuatro o cinco años. Que no tiene ninguna palabra o tienen 20 palabras, o sí, sí. es un vocabulario muy restringido porque todavía creemos que se le va a pasar o que basta con estrategias en casa. Entonces nosotros siempre les compartimos actividades, yo les comparto materiales, lo que yo tengo a la mano se los comparto, pero sí es importante que tengamos una evaluación. Si, si nosotros conocemos estos hitos de los que les hablamos todos los días, de verdad todos los días, no, tu pequeño tiene que ir a terapia porque mira, esperamos esto y esto y esto y esto. ¿Puedes estimularlo en casa? Sí, pero en este caso se requiere también de un terapeuta que te guíe, ¿no? que te diga, ok, tu pequeño tiene esta edad, tiene este nivel lingüístico, este nivel comunicativo y esto es lo que esperamos. Estos son nuestros objetivos, ¿cómo vamos a llegar a ellos? no? Pero es un plan personalizado, entonces que no lo dejen pasar, porque muchas veces tenemos ahora un pequeño que es muy tímido o que no le gusta hablar porque sabe que le cuesta trabajo. O sea, hay otras áreas que se afectan. Creo que eso es importante, no dejarlo pasar.
1: Okay. Ahí está mi hija comunicándose. No sé ¿sí si la oyeron.
0: Dice sí, que ella también nos quiere contar. Esa es su experiencia.
1: Este, oye, y bueno, pues déjame pongo. Aquí preguntaron un poquito... Tenemos una, ¿cuál es el tiempo máximo para esperar que un bebé gatee? Pues más o menos, <ríe> eh, ¿la quieres contestar?
0: No, te contesto, la verdad sí. toca a ti. Me toca
1: a mí, sí, este, la verdad es que seis, ocho meses es como el tiempo en el que esperamos que empiecen a gatear. Hay niños más tempranos, ocho meses, y como a los once meses empiezan también algunos... Eh, más tardíamente, pero a veces eh, existe esto que, que, que no queremos que caminen sin que antes gateen porque esto también tiene que ver con la coordinación, entonces eh, los podemos estimular con es, es un poquito fuera del tema, pero los podemos estimular por ejemplo con las almohadas les pones la almohadita y, y los niños se ponen como en posición de gateo y ahí van este, estimulando, luego, luego les, les paso un video me dicen Preguntan, ¿cómo trabajas una rabieta a través de la comunicación?
0: Eso me, me gustó mucho porque sí, creo que es un tema. Algo que les recomiendo mucho con los niños, eh, independientemente de un diagnóstico, porque estas historias sociales se trabajan mucho eh, específicamente con niños con autismo, pero yo lo he trabajado con niños con... Incluso sin este diagnóstico de autismo, es poner en una hoja y poner el por qué, o sea, todas las rabietas tienen un porqué o sea, no es porque porque sí, o sea, de repente nada más me puse mal, entonces ahí hay, hay que evaluar como el por qué se está poniendo así, hay niños que no le compré la paleta, ¿no? Y se pone a llorar. ¿Cómo le explico? Entonces, a lo mejor llego a casa y le pongo, mira, aquí está Ana. Ana lloró. ¿Tú lloraste? porque no te compré la paleta? ¿Pero qué crees? no. Después te voy a comprar esto y le pones en otro dibujo. ¿Por qué? Porque hay niños que muchas veces no comprenden. O se acaba una actividad, se acabó la hora del juego, ¿no? Y los niños no quieren guardar y, y a lo mejor esto se convierte en la rutina del, de la semana, ¿no? O sea, cada vez que tiene que guardar llora. Entonces hay que poner tiempo, o sea, mira, voy a poner un timer, uno de cocina, cuando se termine el tiempo, vamos a hacer otra actividad, es el tiempo de esta actividad, ¿no? Y lo voy guiando. Eh, creo que se trata de darles a veces recursos visuales para ampliar la, la comprensión de qué va a pasar, de por qué pasó esto, y poco a poco los niños van van, este, también regulando la emoción. Creo que tampoco se trata como de decir, no llores, no te enojes, no, no tenerle miedo a las emociones, sino... Saber qué podemos hacer. Cuando estoy enojado, puedo tomarme un tiempo, puedo tomar agua, a lo mejor algunas personas recomiendan, puedo abrazar a mi peluche. Si estoy triste, puedo llorar, puedo pedirle un abrazo a mamá y darles esas opciones. Y pues eso también es inteligencia emocional, ¿no? O sea, saber qué puedo hacer con esta emoción que tengo, no ignorarla, no dejarla ahí porque está mal, ¿no? Las emociones no están mal, pero sí darle como, o sea, dirigirla. Creo que eso es lo que podemos hacer.
1: Sí, y también este, les decía, pues cuando estás, cuando, no sé, cuando el esposo o el ex te hizo algo y te enojas, pues a veces no quieres que te, este, no, no necesitas como que te expliquen, nada más necesitas un poquito de comprensión y que te guíen como el proceso y a veces necesitas llorar. Y, entonces, este, pues eso también es importante, que no, no solamente tratar de, de contener el, 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 el O sea, a veces nos enfocamos más en eso que en entender qué está pasando.
0: Sí, acompañar.
1: Acompañar, exactamente. Me dice, pregunta la doctora Andy Ramírez, que como pediatra, ¿cuándo referimos con un terapeuta de lenguaje? Porque eso sí, la verdad es que es algo que no nos enseñan este que podemos hacer estas referencias.
0: Me perdí. Bien.
1: ¿Me, me escuchan? Sí. Ah, te decía que, que a veces este, no nos enseñan cuándo hacer esta, una referencia oportuna. Hablamos un poquito de, de que cuando tú empiezas a ver que los hitos del desarrollo no van bien. Y también platicábamos que, pues, si tuviste un paciente que nació con. Eh, hipoxia, con este, con un Apgar a lo mejor bajito, que a lo mejor esperas o fue prematuro o algo así. Entonces ahí es cuando podemos hacer una referencia temprana. Eso, eso nos platicaba.
0: Pisura. Cuando hay fisura palatina, ¿no? Cuando okay. tenemos este, dificultades oromotrices con una terapeuta especialista en esta área. Eh, um, si sí estamos viendo dificultades en la alimentación también,
1: ¿no? Ok. Entonces todo esto importa. OK. Ahora hay aquí en la cajita me dice. Esto no es.
0: Este está, está muy bueno Este comentario Dice Cuando hablan Inteligencia emocional Y crianza respetuosa suena súper fácil Y cuando me toca el berrinche Creo que me bloqueo Se me olvida todo Yo creo que esto es como sí, es... Este, Yo no soy misma todavía Pero creo que es como Práctica error ¿No? Creo que nosotros Donde utilizamos mucho Estas estrategias de, de disciplina positiva Es en la terapia Y en el salón de clases ¿No? Porque obviamente O sea Hay niños que Como que dices Ay Dios mío ¿Por qué hizo esto? ¿No? Y dices Ay cómo reacciono Entonces es como, yo les digo a los papás que, que, que creo que sí tenés que hacer como un trabajo personal porque tú vas a criar desde ese lugar donde fuiste niño, ¿no? O sea, desde tu infancia, desde tu, como tus miedos, desde todo lo que tú sientes. Entonces, si no tú tienes como esa distancia, <ríe> obviamente vas a reaccionar sí. mal, pero pues me imagino que es un camino maravilloso. Entonces, pues poco a poco es un camino de aprendizaje y, y algo que es importante es que no se sientan mal, ¿no? Porque yo no creo que no hay, haya alguien perfecto que lo haga todo súper bien. Es un Ajá. proceso de aprendizaje y a lo mejor un día te sorprendes y dices, guau, wow, hoy sí lo hice bien, ¿no? Y te echas porra.
1: <risa> sí, exacto. Sí, a la hora de la hora, este, si pierdes todo, te digo con mi R recién nacida, así de que, no, que duerme. Que ver, no.
0: Que ya, todo lo que Suena muy fácil.
1: Suena en el texto y lees, tú, por más que tengas grados que... lo que sea.
0: Ay, qué este... bonito.
1: <risa> Oye, eh, preguntaban: eh, una pregunta que. Ay, no sé qué hice.
0: ¿Cuál sería la firma adecuada de, la forma adecuada de enseñarle palabras en inglés a partir de qué edad los confunde? Ah, bilingüismo. No, no se van a confundir sus pequeños, pero hay que identificar cuál va a ser la forma de exposición. Los vamos a exponer algunas horas al día, los vamos a exponer mediodía, tres. Días de la semana, papá habla inglés, mamá habla español, papá habla francés, o sea, definir cuál va a ser la forma de exposición y desde qué edad se puede hacer, desde que son pequeñititos, o sea, no se van a confundir, si vamos a eh, experimentar algo que se llama code switching, que los niños empiezan a usar como palabras mezcladas o palabras en inglés con español o de repente hablan en inglés con palabras de español y mezclan, pero no se están confundiendo, esto quiere decir que van a tener un uso cada vez mejor del idioma y ¿Cómo vamos a garantizar que, que tengan Una adquisición completa? Bueno, va a depender De la cantidad de horas de exposición Y de la calidad, si yo sé que Mi calidad en ese idioma eh, no es Muy buena, entonces vale la pena contemplar el Que tu pequeño tome clases Hay una exposición que se realiza eh, Simultánea, o sea Español, francés, español, inglés o los que Vaya a aprender al mismo tiempo O secuencial, entonces primero aprende Uno y ya que habla pues, más o menos Bien, tres, cuatro años, le presentas El, el segundo idioma pero bueno, recuerden eso, exposición y puede ser secuencial o al mismo tiempo. Y pues sí, sí hay que mejorar la calidad porque así como tú hables, pues él también va a hablar.
1: Fíjate que ahora que, que hablan de esto de, de los bilingües, eh, de una compañera brasileña y me decía, es que, fíjate que no, mi hijo, pues yo lo llevo a la guardería y no, este, y no hablaba nada en la casa y hablaba bien. Y, y luego habló con la maestra y me dice, no, habla pero súper bien, entonces hablaba muy bien inglés, pero el portugués no lo, no se los manejaba muy bien, entonces, pues eso. Esto es...
0: también se observa como un periodo silente, lo que pasa es que sí hay ciertos, ciertos como hitos, podríamos llamarlos así, del desarrollo del lenguaje bilingüe. Entonces puede haber como un periodo silente en el que el niño está como comprendiendo más de lo que puede expresar y sí, o sea, sí depende de las horas de exposición que haya tenido y también algo que, que pueden leer en muchos artículos es que el niño va a definir cuál es su lengua uno, o sea, cuál va a ser su lengua como la que va a utilizar más o la que va a tener como más desarrollada, eh, ellos deciden cuál es la que quieren utilizar más.
1: Sí, fíjate, Existencia. y eso también, también es, es curioso. También hay niños, con amigos, eh, hijos de amigos, que no quieren hablar español. Y, Habla español, pues eres mexicano, <risa> o sea, sí, pero sí pasa. Sí,
0: papás ¿no? te dicen eso. Dicen, es que yo quisiera que hablara más español. O incluso tengo papás en asesorías que están en Texas, que están en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, y me dicen, es que ¿qué crees? que no quiere? O sea, yo le hablo español, pero... ¿Qué pasa? Ven toda la tele en inglés, afuera todos les hablan inglés, en la escuela hablan inglés y entonces creo que eso es lo que promueve pues que haya una mayor exposición y también hay una facilidad, o sea, también tenemos que reconocer que, que la estructura del inglés de en este en particular pues sí es un poquito más sencilla que la del español, ¿no? No tenemos tantas concordancias ni tantas eh, como diferencias de género y número, y eso apoya, ¿no? También hay palabras como más cortitas.
1: Más sencillos, más, son más directos también. Uh -huh. Oye, otra que me preguntaron de las que me acuerdo es uh -huh. que si el chupón afecta el lenguaje.
0: El chupón afecta el lenguaje. Lo que pasa con el chupón es que causa oclusión dental, entonces sí cambia como la, la forma ¿no? si sí afecta de, en, la, en la parte orofacial. Entonces, pues obviamente los niños, lo que observo con ellos es, eh, podemos tener algunas deficiencias en el desarrollo del lenguaje, pero creo que no estaría como directamente eh, relacionado, sino en la pronunciación. Ahí es donde puede afectar también a los niños, ¿no? En la claridad del habla.
1: Ok, perfecto. Hay otras preguntas y vimos, algunas vimos, este... No, no pude como, no, no sé por qué en la cajita no me sale, pero este no sé si tienes tú preguntas que te hicieron a ti por ahí que quieras sí, no
0: sé cómo verlas.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo, a mí he me hecho. salió de otra historia.
0: Si me salgo, creo que ya me salí. Sí, pero dale, me vale. hicieron algunas preguntas. Me hicieron una pregunta muy, muy parecida a la mala oclusión dental. Sí, este, está muy relacionada con que los niños gritan dice no dice ninguna palabra, solo grita entonces hay que, igual como los niños que solo señalan, hay que brindar palabras o acompañar de palabras estos gestos comunicativos que tienen los niños para ir dando el modelo de cuáles son los que esperamos, ¿no? entonces si grita cuando quiere leche, quieres leche, leche o dame, ¿no? Okay. Este, si a lo mejor señala, entonces, ah quieres ver la tele y mamá prende la tele, ¿no? Y dar bueno. siempre el modelo.
1: Sí, pues, muy bien. Eh, pregunta, dos años y medio, no hace oraciones, son muy pocas las que hace, ¿debo llevarlo a terapia?
0: Pues vale la pena hacer una evaluación, porque es que luego nos dicen esto, es que dice pocas palabras, ¿no? ¿Cuántas son pocas? Sí, es este, muy... O hace oraciones y, y cuando hablamos con ellos nos damos cuenta que al, o no hay ningún problema o que sí vale la pena una evaluación o una terapia, ¿no? Entonces sí valdría la pena hacer una evaluación.
1: Okay. Pues muy bien, creo que abarcamos un chorro, bastante, muchísimas gracias. Este, ¿Nos podrías decir este cómo te podemos encontrar y cómo, cómo podemos trabajar contigo?
0: Claro, bueno, eh, me encuentran en Instagram como arroba aletaterapia, ahí pueden enviarnos un mensaje, todos los días subimos información, tenemos lunes de... Casos aleta, martes de desarrollo del lenguaje, miércoles de juguetes del lenguaje, eh, jueves de rutinas de lenguaje y los viernes de interacción y nos podemos a resolver todas las dudas que tengan. Entonces, constantemente estamos platicando de, del desarrollo del lenguaje, de actividades y más. Eh, también me encuentran en YouTube, igual como terapia y en Facebook nos encuentra como terapia de audición, lenguaje y aprendizaje a domicilio. Ahorita no tenemos sesiones a domicilio dado a la situación actual de la pandemia, pero tenemos asesorías online. Y bueno, este Aleta Terapia eh, cuenta con un equipo, tengo un equipo de terapeutas, entonces estamos ahorita ya empezando a reservar los espacios para enero eh, y podemos con todo gusto agendarles una cita para poder apoyarlos.
1: Excelente. A la
0: distancia. <risa>
1: nos manda el doctor Soriano un abrazo sí. sin COVID. Sin Igualmente, COVID. A, este, oye, yo tengo curiosidad, ¿por qué aleta terapia?
0: Sí, siempre me preguntan eso y eh, siempre me dicen que porque es una tortuga. Y si quieren verla, les voy a contar la historia, pero si quieren verla después, la pueden encontrar en mis insights, en los stories, que okay. se ven como circulitos de, de Instagram, ahí pueden ver la historia. Eh, hay una historia súper viejísima, ...del 2005 o del 2004... ...porque Aleta ya tiene algunos años... ...este, de una tortuga, Caguama... Que encontraron en el mar de Japón y la encontraron herida, la había mordido un tiburón, pero esto no es común, o sea, los tiburones no atacan generalmente a las tortugas kawama, entonces se dieron cuenta que estaba herida y los japoneses de este barco pesquero, porque era un barco pesquero, la recogen y dicen, ¿qué hacemos con ella? No, se va a morir, le faltaban eh, una parte de una aleta y la otra. Y deciden, no, 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 no la dejes morir, vamos a llevarla al zoológico. Entonces la llevaron al zoológico y la nombraron Yula tortuga. Le construyeron una prótesis. Entonces cuando yo conocí esa historia sentí que hacía mucho, mucho match con lo que nosotros hacemos porque nosotros queremos que nuestros pacientes se rehabiliten que nuestros pacientes logren muchas cosas y también apoyar a sus familias. Entonces, eh, bueno, como este, hay muchos casos, en este, por ejemplo, el también de, de Nemo, que el creador de Nemo eh, se encontró a una familia de pre de, con un bebé muy, muy prematuro, de un prematuro extremo, se los encontró en un avión, y les hizo un dibujito de una tortuga, de un pececito de una tortuga y les puso siga nadando, ¿no? Dándoles esperanza de que su bebé iba a estar bien y su bebé salió súper bien. Entonces, estas dos historias como inspiradoras me, me hicieron pensar en que eso es lo que queremos y tomamos a la tortuguita. Y aleta significa audición, lenguaje, estimulación temprana y aprendizaje. Entonces, hablando de las aletitas, pues una tortuga nos quedaba perfecto.
1: Perfecto, pues qué bonitas historias y qué, qué bonito significado. Eh, yo no fui tan creativo, yo le puse somos
0: nada <risa> No, pues solo que, que fue un proyecto eh, que la verdad es, pues, no sé, yo me gusta mucho como lo que hacemos, me encanta trabajar con los peques, este, creo que nuestra vocación de ambos es muy bonita, de muchas personas, obviamente, eh, y pues le echamos mucho corazón a todo lo que hacemos. Pero
1: bueno, pues muchísimas gracias, Mariana, la verdad no, es que estuvo padrísimo y me encantó todo lo que y me va a servir también a mí este tanto para la práctica y pero también como para con mi hija que, que ahí, ahí tiene el llamado
0: sí, qué bonito
1: bueno sí, pues muchas sí. gracias muchas gracias a todos por estar aquí este, escuchando este, este muy buen live me pareció este, y pues nos vemos en la en la próxima
0: claro que sí muchas gracias a todos
1: Gracias, y hasta aquí el episodio de Pediatría con Peras y Manzanas. Si te ha servido, gracias por compartirlo. Te veo el próximo jueves, como todos los jueves. Chao.
0: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this
1: tax season, LifeLock can help. Our US-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues.